1: Luka Doncic führt seine Dallas Mavericks mal wieder alleine zum Sieg gegen die Golden State Warriors. Die Portland Trailblazers waren ihre Chancen auf die Playoffs und die Charlotte Hornets müssen eine bittere Niederlage hinnehmen, allerdings gegen eines der besten Teams im Osten. Das sind so ein bisschen die Hauptschlagzeilen aus der letzten Nacht aus der NBA und die besprechen wir natürlich hier werktäglich auf Sportpodcast.de hier bei Triple Double. Das tue ich heute wieder mit Patrick Rebin. Hallo Patrick.
0: Guten Morgen Andreas.
1: Die Dallas Mavericks hatten ein ganz, ganz wichtiges Spiel vor der Brust gegen die Golden State Warriors, die in diesem April ja total heiß gelaufen sind, beziehungsweise nur Stephen Curry ist heiß gelaufen. Aber hätten die ähm, Golden State Warriors gewonnen gegen die Dallas Mavericks, dann wäre es nochmal ganz eng geworden im Kampf um die ersten sechs Plätze und auch im Kampf um die ersten sechs Plätze für die Dallas Mavericks. Aber sie haben dem Ganzen einen Riegel vorgeschoben, besonders Luka Doncic hat dem Ganzen einen Riegel vorgeschoben.
0: Ja, ich habe es gerade eben ja schon gesagt, krasser Typ. Ich glaube, mehr muss man dazu auch nicht sagen. 39 Punkte äh, für Luka Doncic, also wirklich ein, ein sehr, sehr starkes Spiel für ihn. Und ähm, naja, Steve Kerr, der sagte äh, danach, dass es das größte Spiel äh, so ein bisschen des Jahres war und es tatsächlich schon vorbei war, bevor es überhaupt äh, gestartet hatte, Ähm. Die Warriors waren, sagen wir mal so, nicht ganz auf der Höhe, teilweise mit 43 Punkten zurückgelegen. Und ähm, Steph Curry, ja, der war eigentlich so ziemlich der Einzige, der sich so ein bisschen gegen die Niederlage gestemmt hat, wurde dabei aber von seinem Team so ein bisschen alleine gelassen. Immerhin konnte er seinen Wahnsinns-Free-Point-Month äh, nochmal auf 90 erhöhen. Also jetzt alleine in diesem April 90-Dreier getroffen, Stephen Curry. Und auch ähm, ja, tatsächlich von Mavericks-Coach Rick Carlisle gab es ein Lob für Curry. Ähm, er hat nämlich nach dem Spiel gesagt, auf ihn aufzupassen muss der schwerste Job im gesamten Profi-Basketball sein. Und wenn wir uns die Zahlen so angucken, dann denke ich mal, können wir das auch, auch so durchaus konfirmen. Ja, insgesamt 60 der 133 Punkte der Dallas Mavericks kamen von der Bank. Tim Hardaway Jr., Brunson und Niccolo Malley scorten zweistellig von der Bank. Ähm, die Mavericks schossen für 18 von 35 Dreiern, weil die Warriors einfach den Perimeter nicht verteidigt bekommen haben und für die Warriors bedeutete diese Niederlage, dass ihre vier Spiele Winning Streak beendet ist und du hast es gesagt, es ist alles noch sehr, sehr eng im Westen, vielleicht nicht mehr unbedingt nach unten aus dem Play-in-Tournament raus, aber dann zumindest halt äh, überhaupt ins Play-in-Tournament zu müssen, beziehungsweise sich dann dort auch eine, sagen wir mal, gute eine vernünftige Position zu verschaffen ähm, und jetzt vielleicht nicht unbedingt als letzter äh, Spot in dieses Play-In-Tournament gehen zu müssen. Und das wollen die Warriors natürlich auch versuchen. Es ist natürlich undankbar, wenn du dann eben als letztes Team äh, da rein musst und dann halt wirklich auch übers komplette Play-In-Tournament gehen musst und nicht, wie wenn du dich halt... Ähm, als Siebter qualifizierst fürs play in tournament gegebenenfalls nach einem Spiel schon sagen kannst, die Playoffs sind jetzt äh, da. Ähm, insgesamt 49, 9 Minuten und 40 Sekunden übers gesamte Spiel hinweg gerechnet, Scorten die Warriors nicht. Wie gesagt, lagen teilweise mit 43 Punkten hinten. Also war durchaus eine deutliche Geschichte. Die Mavericks, ähm, die hatten 9 ihrer eigentlich oder ihrer, ihrer eingangs äh, probierten 15 Versuche getroffen, um alleine am Anfang des Spiels schon mal mit 25 zu 12 davon zu ziehen. Also das war wirklich sehr, sehr deutlich von Anfang an. Maxi Kleber hat auch ein gutes Spiel gemacht, 10 Punkte mit einem starken Plus-Minus-Wert von 27. Und ja, wie du schon eingangs gesagt hattest, die Mavericks, die versuchen alles, um sich eben nicht übers Play-in-Tournament äh, Tournament qualifizieren zu müssen, sondern eben äh, dann diesen sechsten Platz äh, zu halten... Und die Warriors natürlich, die versuchen möglichst weit oben abzuschließen, um nicht durchs komplette Play-In-Tournament zu müssen. Die Golden
1: State Warriors stehen jetzt auf Platz 10, dreieinhalb Spiele hinter Platz 6. Es könnte sein, dass der Zug abgefahren ist Richtung äh, Platz 6. Aber ich habe jetzt gelesen, elf ihrer Niederlagen, ihre 31 Niederlagen haben die Golden State Warriors mit mehr als 20 Punkten erzielt. 21 Punkte, 22, 22, 25, 26, 26, 26, 30, 31, 39 und einmal mit 53 Punkten verloren. Wenn sie verlieren, dann aber richtig.
0: Ja, definitiv. Ja. Ähm, also das ist auch so ein bisschen, das ist auch so ein bisschen, nein, das ist tatsächlich auch so ein bisschen das Problem, ähm, was, die, was die Warriors in meinen Augen haben, so entweder sie gewinnen halt relativ deutlich, ja, oder sie auf gut Deutsch gesagt scheißen halt relativ deutlich rein. Und ähm, das ist dann natürlich auch so diese, äh, diese Momentumfrage. Ja? Wenn sie jetzt hier mit, weiß ich nicht, drei, vier Punkten verloren hätten, dann sagen, okay, gut, Mund abwischen weitermachen, nächstes Spiel gewinnen wir. Aber wenn du dann halt eben deutlich verlierst, dann macht es glaube ich, auch im Kopf nochmal was anderes mit dir, als äh, wenn es jetzt wirklich so ein total enges Spiel ist, wo es auf die letzte Possession ankommt. Die Golden State Warriors verlieren also gegen die Dallas Mavericks, bzw. gegen Luka Doncic.
1: Das kann man, glaube ich, so sagen. Die Portland Trailblazers, die sind auch im Kampf um Platz 6 noch mit drin, aber die hatten bislang einen katastrophalen April. Letzte Nacht haben sie allerdings mal wieder gewonnen, 133 zu 112 und ich glaube vor allen Dingen die Höhe der des Sieges hat den Portland Trailblazers weil er das gut getan hat.
0: Definitiv. Fünf Niederlagen in Folge hatten die Blazers jetzt äh, zuletzt äh, betrauern müssen, in Anführungszeichen. Aber jetzt gegen die, äh, die Pacers, da lief es wieder besser und sie konnten sich tatsächlich nach dem Spiel vor allem bei einem Spieler bedanken, der, sagen wir mal, ein guter alter Splash Brothers-Manier von außen mal so richtig heiß lief, Anthony Simons. Ähm, das war der Man of the Match für die Trail Trailblazers. 27 Punkte gab zu ihnen und ähm, ich meine, ich war nie wirklich gut in Mathe, aber das bekomme sogar ich noch hin. Was, was gibt 27 durch 3. Richtig, das geht auf und ergibt 9. Simons beendet das Spiel nämlich tatsächlich mit einer Dreierquote von 90%. ja 9 von 10 Dreier saßen bei ihm vergangene Nacht. Also wirklich ein wahnsinniger Wert. 9 von 10 von der 3 9 von 13 aus dem Feld. Also er hat wirklich seine 27 Punkte mithilfe der neuen Dreier gemacht und damit war er tatsächlich auch am Ende nur zwei Dreier hinter dem Franchise-Rekord von einem gewissen Damian Lillard. Der hatte selbst 23 Punkte und die Blazers, die gingen für starke 57,1% Prozent von der Drei und für die Pacers endete mit der Niederlage tatsächlich auch eine äh, drei spiele Siegesserie. serie ähm, Die besten Spieler bei Indiana waren in der vergangenen Nacht Marken Brockton und O'Shea Brissett mit jeweils 18 Punkten. Die Pacers haben ja auch durchaus Probleme, was Verletzungen angeht. Allerdings muss man halt auch wirklich sagen, es war ein sehr, sehr deutliches Spiel. Nicht zuletzt aufgrund des sehr guten Dreier-Shootings der Blazers. Die Pacers, die schafften es zwischendurch immer mal wieder so kleinere Nadelstiche zu setzen, sage ich mal. Und immer wieder so ein bisschen leichter ranzukommen. Wirklich gefährlich war das dann am Ende aber auch nicht. Und wie gesagt, die... Ähm, Indiana Pacers momentan mit sehr, sehr vielen Verletzungssorgen. Domantas Sabonis, Miles Turner, TJ Warren, äh, Goga Bittaze und äh, Jeremy Lamb sind alle raus und teilweise halt eben auch für längere Zeit raus. Und naja, gut, was, was soll man sagen? Damian Lillard hat trotzdem auch für sich selber noch einen kleinen Rekord abgeholt. Seine vier Dreier haben nämlich tatsächlich sein Career-Dreier-Shooting auf insgesamt 2000 getroffene Dreier in seiner Karriere ähm, gestellt und er ist tatsächlich der zweitschnellste Spieler, der diese Marke erreicht hat nach Steph Curry. Steph Curry brauchte dafür 597 Spiele, Damian Lillard nur 670.
1: Die Portland Trailblazers gewinnen also gegen die ähm die Indiana Pacers, wenn man sich das Rennen im Osten, äh, im Westen jetzt anguckt, die Portland Trailblazers auf Platz sieben. Mit einem Spiel Rückstand auf die Dallas Mavericks auf Platz sechs. Die Los Angeles Lakers sind dann noch zwei Spiele davor, beziehungsweise drei jetzt vor den Portland Trailblazers. Anderthalb Spiele hinter den Blazers, die Memphis Grizzlies und die San Antonio Spurs und dann kommen die Golden State Warriors. Von hinten wird wohl keine Gefahr mehr lauern. Es geht wohl wirklich nur noch um Platz 6 bis 10 hier in der Western Conference. In der Eastern Conference ist es ähnlich spannend. Da haben in der letzten Nacht die Milwaukee Bucks gegen die Charlotte Hornets mit 114 zu 104 gewonnen. Die Charlotte Hornets hatten in dieser Saison häufig gegen die Milwaukee Bucks richtig Glück gehabt beziehungsweise gut gewonnen und gute Siege geholt. Diesmal haben sie das kürzere Ende gezogen.
0: Ja. Das ist richtig und es war, du hast gesagt, ein knappes Ding für die Bucks. Ja, Fast hätten sie gegen die Hornets einen Season-Sweep kassiert. Die beiden Spiele zuvor gingen beide an das Team aus Charlie, Dieses Mal war Janis allerdings voll da und brachte sein Team mit 29 Punkten und 12 Rebounds in Position für den Sieg am Ende. Außerdem hatte er tatsächlich auch gute Hilfe von seinem Supporting-Cast. Brooke Lopez zum Beispiel legte 22 Punkte auf. Janis, der stand bei 11 aus 19 aus dem Feld und 5 aus 5 aus... Aus der, äh, von der Linie und ähm, sagte dann nach dem Spiel eben auch, dass sie mit sehr, sehr viel Fokus in dieses Spiel reingegangen sind, weil sie eben schon zweimal geschlagen wurden von den äh, Charlotte Hornets. Und ja, sie wollten einfach nicht von ihnen gesweept werden. Ähm, jeder war noch mal so ein bisschen extra motiviert für dieses Spiel, um eben nicht gesweept zu werden von den Charlotte Hornets. Und die Hornets, die sind momentan ja so ein bisschen dem Small Ball verfallen. Äh, Coach Mike Budenholzer, der wollte sich allerdings nicht dran orientieren. Das ist ja immer so ein bisschen das Problem, wenn dann Teams, die normalerweise größer spielen, ähm, sich plötzlich an dem Small Ball der Gegner orientieren. Dann läuft das meistens nicht ganz so gut, hat er nicht gemacht und wie man sieht, hat das auch so geklappt, stellte Brook Lopez eben in die Zone und ließ ihn dann eben die Zone auch dominieren. 9 von 12 aus dem Feld und sowohl offensiv als auch defensiv hatte Brooke Lopez die Hoheit in der Zone. Ja, am Ende hatten die Bucks äh, auch tatsächlich 10 Rebounds mehr als die Hornets, 48 zu 38, was, Hornets, äh, was, was sorry, Rebounds angeht. Und ähm, kurz vor Ende des Spiels fanden die Hornets auch nochmal zurück kamen nochmal bis auf vier Punkte ran, doch Terry Rogier, der verwarf einen Dreier, Janis packte einen Dank und Chris Middleton traf einen Dreier für neun Punkte Führung, von der sich dann letzten Endes die Charlotte Hornets auch nicht mehr erholt hatten. Trotzdem muss man, und das betonte auch äh, Coach James Borrego nach dem Spiel, sagen, dass sich die Hornets derzeit ohne ihre Topspieler Gordon Hayward, Lamello Ball und Malik Monk doch recht gut schlagen und auch hier in eine gute Position fürs Play-in-Tournament bringen. Die, sie
1: bringen sich in eine gute Position, die Charlotte Hornets, beziehungsweise die Milwaukee Bucks ja sowieso, ähm, die Charlotte Hornets im Moment auf Platz 8. Sie haben allerdings nur anderthalb Rückst Spiele Rückstand auf dem Platz 6 und da haben letzte Nacht die Boston Celtics ein naja, eine unnötige Niederlage eingefahren, möchte ich sagen, mit 115 zu 119 gegen die Oklahoma City Thunder. Jalen Brown, 39 Punkte, 11 Rebounds, muss man dann ein Spiel gegen die OKC Thunder verlieren?
0: Nein. Nein. <lacht> <lacht> nein, einfach nur nein. Also es ist natürlich klar, ich muss ehrlicherweise dazu sagen, ich bin schon fest davon ausgegangen, dass sie das Spiel verlieren werden. Allein aufgrund der Tatsache, dass eben Jason Tatum nicht dabei ist und Kemba Walker nicht dabei ist. Aber du hast gerade eben schon gesagt, Jalen Brown, 39 Punkte, 11 Rebounds, ähm, Peyton 28 Punkte. Da verlierst du nicht gegen die Oklahoma City Thunder. Alleine wenn man sich die Ausgangsposition ähm, der beiden Teams mal so ein bisschen versinnbildlicht. Ja, OKC, okay, 13. im Westen, Boston, 6. im Osten eben im Kampf um die um, um die Playoffs, ja, ich sage jetzt extra Playoffs, weil die Boston Celtics natürlich drum kämpfen, in die Playoffs direkt einzuziehen und nicht übers play in tournament sich qualifizieren zu müssen. Ähm, bis da jetzt eben wieder runtergerutscht, war es jetzt sogar zeitweise vor ein paar Tagen noch auf Platz vier. Ähm, da bist jetzt schon wieder zwei Siege von weg. Äh, dafür stehst du jetzt mal wieder punktgleich mit den Miami Heat auf 7 und du hast gesagt, anderthalb äh, vor den Charlotte Hornets auf 8. Also mittlerweile ist der achte Platz mal wieder näher als der vierte Platz. Und ähm, es ist einfach, ja, es, es ist einfach keine, keine Konstanz zu sehen. Bei den Boston Celtics fehlt es einfach extrem an, sage ich jetzt mal, an, an Bankspielern, die in die Rotation gebracht werden können und dem Team auch was bringen. Das ist momentan so ein bisschen das größte Problem bei den Celtics. Ja, sie haben zwar viele Spieler mittlerweile, aber... Der geringste Teil davon oder dem geringsten Teil davon kannst du letzten Endes zutrauen, gerade auch wenn wir Richtung Playoffs schauen, dann eben einen Impact zu machen und eben auch mal einen, ja, einen, einen immer noch an seiner Verletzung knabbernden Kemba Walker, der ja keine Back-to-Backs spielen kann, ähm, zum Beispiel aufzufangen. Oder mal, wenn mal eine Nacht James Brown oder Jason Tatum eben ausfallen, die halt sonst immer delivern. Ja? Ähm, und daran fehlt es halt einfach konsequent bei den Celtics, du hast mit Peyton Pritchard, hast du jetzt als Rookie einen extrem starken, einen extrem talentierten Spieler äh, mit dabei, aber du hast halt eben auch echt einige erfahrenere Spieler im Team, ähm, die dann eigentlich nicht alles auf den Rookie abwälzen sollten, sondern sich halt einfach selber mal so ein bisschen vielleicht den Arsch beißen sollten auf dem Feld und mal so ein bisschen einfach mal machen sollten. Sie hörten Patrick Rebin, frustrierter Boston Celtics, wenn die Boston Celtics <lacht> verlieren
1: gegen die Oklahoma City Thunder mit 115 zu 119. Zwei Spiele haben wir noch, die äh, wir noch ähm, die letzte Nacht noch gehabt. Die Toronto Raptors verlieren gegen die Brooklyn Nets mit 103 zu 116. Die Brooklyn Nets, damit erstes Team in der Eastern Conference, das sich für die Playoffs schon qualifiziert hat. 22 Punkte von Jeff Green und die Minnesota Timberwolves gewinnen zum ersten Mal in der Saison drei Spiele hintereinander. Dieses Mal bei den Houston Rockets mit 114 zu 107. Carl anthony Towns mit 31 Punkten und 7 Rebounds. Christian Wood für die Houston Rockets mit 24 Punkten und 18 Rebounds. Allerdings mit einem richtig starken Double-Double. Das waren die Ergebnisse aus der letzten Nacht. Es spitzt sich zu, das Playoff-Rennen im Osten sowie im Westen. Und alle wollen unbedingt dieses Play-In-Tournament umgeben. Danke, Patrick.
0: Sehr gerne. Triple-Double. Der, der NBA-Talk. Auf...